0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le bruit des bottes résonne toujours en Ukraine. Un organisateur du Convoi de la liberté restera détenu et de la belle poudreuse pour les activités extérieures aujourd'hui. Bon vendredi tout le monde, j'espère que ça va bien, on est de retour pour un épisode plus classique aujourd'hui, je vous explique comment on fonctionne, okay, je sais qu'on va parler de l'Ukraine, on n'a pas le choix, mais on va commencer avec des nouvelles, autres que l'Ukraine, rapidement, juste pour faire un petit tour sur les événements d'actualité ailleurs dans le monde, juste pour vous remettre un peu dans le bain des nouvelles, puis après on va parler de l'Ukraine pendant un petit bout, alors on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le vendredi 25 février. Je reviens rapidement sur le convoi de la liberté, hein, ce convoi des camionneurs qui, oui, est terminé. On en a entendu parler assez euh, assez longtemps la semaine dernière. Là, on sait que lors de l'opération policière du week-end dernier, plusieurs organisateurs ont été arrêtés, hein, dont Tamara Lich dont je vous ai parlé, et il y en a d'autres. Un d'eux, c'est Pat King, vraiment l'un des leaders du blocage. Et on apprend aujourd'hui qu'il va rester détenu. Il est emprisonné donc depuis son arrestation du 18 février. Une arrestation qui avait été diffusée à ses milliers d'abonnés en direct sur les réseaux sociaux. Et là, on apprend qu'il va donc demeurer en prison jusqu'à son procès. Il fait face à des accusations de méfaits. Euh, premièrement, il a conseillé là, de commettre un méfait. Il a conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal. Et il est aussi accusé là d'avoir conseillé d'entraver la police. Deuxième nouvelle, on peut la voir comme une bonne nouvelle pour ceux qui commençaient à trouver que toute leur paye passait dans le prix du gaz. Hein? Ben là, on apprend aujourd'hui que les coûts euh, du pétrole se sont stabilisés après une hausse fulgurante. Hier, Le hier, ça avait vraiment monté. Là, on est retombé à moins de 1$ le baril. J'en ai pas parlé hier parce que bon, c'était bien important de se faire un résumé de la situation en Ukraine, mais Santé Canada a approuvé hier jeudi le vaccin contre la Covid-19, un vaccin qui a été conçu par la pharmaceutique québécoise Medicago. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de quel vaccin on parle là, c'est celui que Guillaume Le vierge disait attendre lorsqu'il y avait une controverse autour du fait qu'il n'était pas vacciné. Lui, il avait répondu ben moi je veux un Medicago. Donc là Medicago est prêt à être envoyé, dans à être utilisé pour ceux qui veulent l'avoir. Et le sérum protège donc contre cinq variants du virus et il est efficace à 100 pour la prévention de la COVID grave. Tu peux quand même avoir des symptômes puis attraper la COVID, mais 100 efficace contre la COVID grave lorsque le calendrier est respecté. Il s'agit du premier vaccin au monde là, qui est produit à base de plantes et il devrait être offert à partir de la mi-mai au Canada. Soit que vous allez avoir bien du plaisir à jouer dans la neige ce week-end ou un peu moins de plaisir à devoir conduire et déblayer votre char, votre voiture. C'est vraiment pas beau sur les routes aujourd'hui. Je tenais à vous en parler parce que tantôt, j'ai vécu une expérience un peu stressante moi-même. Là, J'ai passé cinq minutes à essayer de monter une côte. C'est sûr que j'ai pas un 4x4, mais juste pour vous dire à quel point les routes sont glacées et que c'est assez dangereux. là. Euh, il y a déjà plusieurs collisions qui sont survenues un peu partout au Québec. C'est vraiment une panoplie d'accidents, surtout sur les autoroutes. Alors faites attention, euh, on disait s'attendre à, à 10 à 15 cm de neige. Mais finalement, là pour Montréal, surtout, on s'attend à un bon 20 cm de neige. Donc prudence et bon ski Kerry Price, le gardien de but du Canadien de Montréal, ne sera pas de retour tout de suite au jeu. C'est aujourd'hui midi à Brossard que Chantal Maccabé, vice-présidente des communications de l'équipe, a déclaré que Price poursuivait son entraînement hors glace. Il progresse très bien, mais il n'est pas prêt pour un retour sur la patinoire dans la semaine qui s'en vient. Beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. Je commence avec la citation du jour, euh, la citation de papa, donc cette citation que mon père m'envoie à chaque matin en lien avec l'actualité. La voici. Là où le drapeau russe a été hissé une fois, il ne devrait jamais être retiré. On fait référence ici à une citation qui date de 1850, au moment où Nicolas Ier, premier, premier, cet empereur le russe, parlait de l'extension territoriale de la Russie. Il y avait un différent à ce moment-là sur la question de savoir si la Russie devrait conserver l'île isolée de Sakhalin. On revient un peu à ce problème-là, 1850, donc presque 200 ans plus tard. Donc, Pour revenir au fait des dernières 24 heures en Ukraine, je vous résume ça. Premièrement, Kiev s'est encore réveillé ce matin au son des sirènes euh, anti-bombardement. Le bruit des bottes résonnait donc à nouveau ce matin. Au moins 137 Ukrainiens sont morts. Le président de l'Ukraine, Zelensky, déplore que son pays est laissé seul face à l'armée des Russes. Il invite les Européens qui ont eu une expérience de combat à venir les aider. Selon l'ONU, ce sera en ce moment plus de 50 000 réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays en moins de 48 heures. Déjà plusieurs ont été aperçus aux frontières de la Pologne, par exemple. Des combats ont eu lieu aussi dans le nord de la ville de Kiev. Hier soir, pour nous, là, c'était vers 21h30, on apprenait que deux fortes explosions avaient été entendues au centre-ville. Le président de l'Ukraine accuse l'armée russe de bombarder des quartiers civils. On parle pas seulement de soldats qui sont attaqués en ce moment, mais bel et bien des familles, des gens dans leur appartement, dans leur maison. Donc vraiment des quartiers civils. Ensuite, l'île ukrainienne des Serpents, qui est un territoire situé en mer noire, est tombée aux mains des forces russes. Ce sont 13 soldats qui étaient chargés de défendre ce territoire. Et ils ont tous été tués. Il y a une vidéo que j'inclus dans la description du podcast dans laquelle on peut entendre l'échange entre les militaires russes et les soldats ukrainiens. C'est un échange dans lequel là, les, les Russes demandent aux Ukrainiens de se rendre. Et les derniers mots des soldats ukrainiens ont été enregistrés. Ils disent aux militaires russes d'aller se faire foutre. Et euh, bon, Volodymyr Zelensky a salué leur héroïsme. Il y a aussi eu une série de cyberattaques contre Kiev, mais aussi d'autres pays du monde là, pourraient avoir des cyberattaques comme celle-ci. D'ailleurs, chez nous, il y en a une envers une usine d'aluminium. On ne sait pas si c'est directement lié au conflit, mais il va falloir suivre ça. Là, ces, ces attaques des systèmes informatiques de très près dans les prochaines semaines. En réaction à ces attaques, la communauté internationale a réagi une fois de plus aujourd'hui. Premièrement, il y a l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont gelé les avoirs de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères. L'OTAN, pour sa part, a dit « renforcer encore son dispositif de défense pour être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité ». La Russie a ensuite été suspendue du Conseil de l'Europe. Ça, c'est le, la principale organisation de défense des droits de la personne du continent. Du côté de la France, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'ils allaient déployer des soldats dans les pays voisins de l'État. Et Justin Trudeau vient tout juste d'annoncer que le Canada va imposer des sanctions contre la Biélorussie, mais aussi qu'il va appuyer l'exclusion de la Russie du réseau bancaire SWIFT. Justin Trudeau a aussi annoncé là que tout est en train d'être fait pour assurer la sécurité des Canadiens physiquement, mais aussi en ligne. On fait référence aux cyberattaques. Il y a aussi le comité olympique qui a demandé vendredi aujourd'hui aux fédérations internationales de déplacer ou d'annuler tous leurs événements sportifs prévus en Russie. Ou au Bélarus parce que vous savez, le Bélarus supporte la Russie là-dedans. La Fédération internationale de ski a donc déjà annulé tous ces événements en Russie et euh, l'UEFA, la Ligne des champions européens, avait déjà déplacé là, sa finale qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg. Elle sera finalement donc au Stade de France. Le concours Eurovision de la chanson a aussi annoncé l'exclusion de la Russie pour le concours de cette année et le Grand Prix F1 de la Russie là, qui était prévu en septembre euh, à Sochi a été annulé en raison donc, de cette évasion en Ukraine. Et pour finir, ici au Québec, la réaction de, de, ben, de François Legault, ça a été qu'il était prêt à accueillir des réfugiés au Québec. Sinon, Vladimir Poutine a parlé aujourd'hui à quelques reprises tout récemment, là, la Russie a dit estimer que les relations avec les Occidentaux sont proches du point de non-retour, une déclaration assez inquiétante. Il a aussi dit Vladimir Poutine être prêt à envoyer une délégation pour des parler avec l'Ukraine à Minsk, au Bélarus. Ce serait, ce serait pour faire des négociations. Et il a aussi appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir à Kiev en renversant le président et son entourage. Il les qualifie de néonazis et de drogués. Sinon, quelques événements observés sur les réseaux sociaux dans les derniers 24 heures. Il faut faire attention à ce qu'on voit là-dessus, mais ce que je vous dis est vrai et vérifié. Premièrement, on a pu apercevoir euh, des images d'habitants de Kiev et de Karviv qui se sont réfugiés dans le métro pour s'abriter des bombardements russes, une image qui a beaucoup été comparée à celle de 1940 dans le métro de Londres lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le président ukrainien a aussi publié ce soir sur ses réseaux sociaux une vidéo de lui où il assure se trouver à Kiev pour défendre l'Ukraine malgré l'avancée des troupes russes. Et pour sa part, le ministre de la Défense ukrainienne a encouragé les Ukrainiens à fabriquer des cocktails Molotov. Ce sont donc des bombes artisanales pour pouvoir se défendre. Il y a aussi des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux des mamans qui doivent accoucher. Bon, la vie n'arrête pas, hein, des, des femmes ancêtres qui étaient prévues dans les derniers jours. C'est des images du New York Times, où on voit des mamans et leurs nouveau nés dans l'est de l'Ukraine. Et là, ensuite, on voit les bébés et le personnel hospitalier qui ont dû être déplacés dans des abris anti bombes donc dans des sous-sols de l'immeuble. C'est assez frappant, des images du New York Times sur Instagram, entre autres. Ensuite, une autre, une autre observation sur les réseaux sociaux, c'est la Tour Eiffel qui séparait de jaune et de bleu en ce vendredi pour euh, donc, euh, apporter son soutien au pays. Et aujourd'hui, on va terminer l'épisode sur une mélodie de piano. C'est un jeune garçon qui joue du piano dans un lobby d'hôtel en Ukraine alors que les troupes russes avancent dans la ville. On écoute ça et pour ma part, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi.